1: ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank.
1: Jó, Jó reggelt. reggelt kívánunk, kedves hallgatók. 8 óra 10 perc van. Folytatódik a Millás reggeli, itt a Radio Kf 98.0-án Kántor Andrével. És
2: Mihálovics Andrással.
1: Az az igazság, hogy nem tudok egyetérteni azzal a hallgatóval, aki szerint idézem András péntekenként már feszült szokott lenni, ez nem újdonság. Általában véve nem vagyok feszült. Két oka van, hogyha hergelnek, mint ma reggel, illetve ha ács Gáborral vagyok, akkor ab feszült vagyok, mert nem tudom levetni hát a Gábornak. Édes
2: a... barátom, mivel, mivel hergelt ma reggel és ki? Olyan Nem jó vicceket is kaptál. Igen, ne, és ne, légy szíves. Küldik neked a szeretetet, a szíveket, Igen, a kérdés Köszönöm. Én és a hallgatók veled Igen. vagyunk, melletted vagyunk, kiállunk, és azt gondolom, hogy 8 óra 11 perckor jelentős sikereket értünk el, ahhoz képest, hogy 6.30-kor mi volt itt, ahhoz képest, hogy lehetett volna Armageddon, most már egy ilyen viszonylag nyugodt és kezelhető emberrel ülök egy stúdióban, úgyhogy én ennek örülök.
1: Az edzőmnek köszönt,
2: azzal az egy mondattal? Nem,
1: utána még Jöjöttem. pszichológiai tréning is volt, helyes, hogy, helyes. hogy mire számíthatok, és rájöttem, hogy tulajdonképpen tehetem zárójelbe Kántor rendrét, mert Így van. nem ez a lényeg. Így van. 036-os 98-098-0, még mindig lehet nyomatni a dolgokat, Üzeneteket, közlekedésről, állapotokról, lehet támogatni Endrét, lehet ekézni engem. Szóval ez egy ilyen pazi nagy demokrácia e, itt az üzenő falunkon tessék vele élni de ne visszaélni. Most pedig akkor egy gyors témaváltás következik, méghozzá e, digitális fizetésekről fogunk beszélgetni, új fizetési technológiákról. 2022-ben ugyanis tovább nőtt a digitális fizetési index. Hogy mi ez a digitális fizetési index, meg ez most jó-e vagy nem, ezt Boris martinovic fogjuk megbeszélni, a Mastercard közkapcsolatokért felelős igazgatója ő. Szervusz jó reggel kívánunk! kívánunk.
3: Jó reggel én nem hergelek senkit. Van De
1: nyugodtan, neked meg aztán, mivel hogy régóta ismerjük, azzal elmást, hogy különösen hogy növekszik
2: szabad. a fogyasztói érdeklődés az új fizetési technológiák iránt Magyarországon. Azzal szerintem megnyugtatsz mindenkit. Én egyébként nagyon pozitív változásokat vettem észre az elmúlt. Mondjuk azt, hogy az elmúlt évben biztosan külföldön szoktam hergelni magam, amikor kevésbé tudok olyan technológiákkal fizetni, mint Magyarországon. Tehát ebből szempontból szerintem jól állunk, de javíts ki, a tévedek.
3: Ne, abszolút így van. Valóban jól állunk Magyarországon, és ha megnézitek ezt az indexet, amit létrehoztunk, és imáron harmadik éve publikáljuk, hogy három szempontból nézzük a hazai ökoszisztémát. Infrastruktúra, tudás és használat. És azt kell, hogy mondjam, hogy az infrastruktúránk baromi jó. Évről évre növekszik, most már egy százas skálán egy 76-os értéket ér el, mi azt jelenti, hogy alapvetően rendelkezésre állnak itthon azok a dolgok, amik kellenek ahhoz, hogy valóban szinte mindenki, szinte minden helyzetben tudjon digitálisan fizetni. Ahol viszont van még lemaradás, az persze a tudása a lakosságnak, és ebből kifolyólag a rendelkezésre álló infrastruktúrának a kihasználtsága, a használata.
1: Ez egyébként, ez az egész kép, amit most felvázoltál, ez annak köszönhető, hogy azért haladtunk arról, hogy ez egy ideális piac ilyen kísérletezésre. És ennek az eredménye az, hogy a fizetési szolgáltatók itt próbálják ki azokat a korszerű technológiákat, amiket aztán majd később máshol is alkalmaznának, és emiatt vagyunk ilyen jók, vagy egyszerűen ennyire nyitott a magyar társadalom ezekre az új dolgokra?
3: Én azt gondolnám, hogy talán inkább picit az első, jobban igaz, tehát valóban egy jó méretű, jó adottságokkal rendelkező piac az EU-ban, de nem a központjában, nem túl nagy, de nem is túl kicsi, és nagyon jó kísérleti teret. Mert persze kell ahhoz, hogy olyan piaci szereplők legyenek a piacon, legyünk azok akár mi, vagy bizonyos bankok, vagy egyéb fizetési szolgáltatók, akik, hajlandóak behozni újításokat, innovációt is hisznek bennük, és igazából az történik, hogy mindig előbb a piac hoz valamit, és utána kezd rákapni a lakosság, uh-huh. a közönség, Mert gondoljatok bele, amikor 10 éve bevezettük a, az érintésmentes fizetést, senkinek a fejében sem volt, hogy én most érintésmentesen akarok fizetni, nem is tudtuk róla, hogy lehetséges. Igen. Ezt behozták, és akkor gyorsan ráztakott a lakosság.
1: Igen. Klassz dolog ez, de hogy lehet ezt mérni? Ugye van ez a digitális fizetési index, ez ilyen érzet, vagy ezek exact számsorok, ami alapján ez az index létrejön?
3: Az indexnek az az érdekessége, hogy megpróbálunk szinte mindent mérni benne adatokkal. Egy része publikus adat, többnyire MNB, kicsit KSH, egy része pedig Mastercard saját adat, illetve használunk kutatást is, különösen a tudásláb, a középső láb az, ahol nagyon kevés adat áll rendelkezésre, ezért külön rendeltünk és évről évre rendelünk egy kutatást, amelyik egy lényegében a teljes felnőtt lakosságra reprezentatív hogy fogyasztói felmérés, annak az adatait uh-huh.
1: használjuk. Menjünk akkor végig ennek a kutatásnak az elemein. Uh, általában, ez egy, ez egy szám gondolom ez az index, ez mit mutat és merre el az elmúlt évekhez képest?
3: Ez egy szám, de egyben több szám is. Uh-huh. Maga a főindex valóban egy szám, a fő érték az 61. Uh, három évvel lezőző, amikor először elkezdtük csinálni, akkor 51-ről indultunk, Uh, utána volt 58, és most a harmadik évben 61, tehát folyamatos, uh, itt fejlődés van. Ez egy
1: a Bocsáss meg, hogy közbevágok, csak hogy Így tudjuk van. értelmezni, hogy mihez ez egy... képest jó vagy éppen gyenge a 61. Ha skála, akkor azért annyira nem, nem rossz, vagy nem tűnik rossznak. Uh,
3: igen, ez egy skála. direkt skálán dolgoztunk, hogy értelmeztető legyen a szám, és nem sok ugye vaktában legyen valami, aminek nincsen se véges eleje. Viszont vannak alindexeink. Ugye, ahogy említettem, van infrastruktúra alindexünk, tudás és használat alindexünk. Az infrastruktúra most 76, az 64-ről indult, és lett 76 idényre. Ez az, ami kimagasló. A tudás, az viszont, viszonylag közepes. A tudás 51-ről indult, három éve, nem változott egy évvel későbbre, és most emelkedett végre egy picit, és most 55. A használatunk pedig a legrosszabb, de kell felzárkózni. felzárkozni. A használat 38-ról indult, és most tart 52-nél.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Uh, más országokban is készül ilyen index? Uh, mert az is egy tanulságos lehet, hogy mondjuk a régióban, vagy Európa egészét nézve, ne adj Isten a világ egészét nézve, ez a 61-es mutató ez hol tart?
3: Abszolút készül egyelőre a régióban, reméljük, hogy más országokban, nyugat-európai, meg aztán később más kontinenseken is el tudjuk majd terjeszteni. A régióban az látszik, hogy nincsenek nagy különbségek. Picit, talán Horvátországban egy picit előrébb járnak mindegyik elemben ami elsősorban a turizmus hatásának köszönhető. Ugye annyira uh-huh. domináns a turizmus és a külföldi turisták és az igényük, hogy elektronikusan fizessenek, hogy az egész ökoszisztémának ezzel e, dolgoznia kellett, volt feladata. Talán emiatt ők egy picit kiugranak, a románok egy picit hátrébb vannak, Ausztria nagyjából hasonló, de nincsenek nagy
2: különbségek. Uh-huh. Klassz. Mondunk adatokat is, mert látom, hogy rengeteg érdekesség van ja. például. Hát menjünk hogy... végig így az Aha.
1: infrastruktúrán, hogy mennyire van tudásunk arról, hogy hogy lehetne digitálisan fizetni, és mennyire alkalmazzuk ezt a tudást. Vegyük az infrastruktúrát, ugye ezt mondtad, hogy Jó. ilyen 76-os pontszám van, ez elég magasnak tűnik a százból, tehát azt mutatja nekem laikusnak, hogy nagyon jól állunk, tehát elfogadó helyekben jól állunk, csak ugye nem, és akkor nézzünk itt egy kicsit a számok mögé, nem mindegy, hogy hogyan, mert ugye egy csomó néhány évvel ezelőtt még panaszkodtak, hogy ezek a bizonyos terminálok, ezek, ezek nem mindenhol elérhetők, de azóta ugye meg a másik irányba tett lépés az, hogy lett azonnali fizetés.
3: Abszolút, kicsit belemenve a számokba, alapvetően két dolgot nézzünk itt. Nézzük azt, hogy mennyire áll rendelkezésre az alapinfrastruktúra, tehát a terminálok, a, a, a kártya, vasútak, ahogy mi nevezzük őket a háttérben, meg az azonnali fizetési rendszer, stb. Ezek borzasztó jól állnak, tehát szinte 90 pontot értünk el ezekkel itthon. Amivel piszta elmaradásban vagyunk, azok a különböző, az infrastruktúrára ráépülő digitális fizetési megoldások és technológiák, ami ugye ráépül az alapinfrastruktúrára. Ott még ilyen 66 körüli számot látunk, ott még van bőven tere a fejlődésnek, hogy mire gondolok itt. És ezek nagyon technológiai dolgok, de ugye az online fizetésnek is, meg a mobiltelefonos fizetésnek, hogy bármilyen olyan fizetésnek, amikor valamilyen hordozható eszköz használsz, legyen az egy óra, vagy vagy egy karkötő, hogy az alapja az a tokenizációnak nevezett dolog, amikor a háttérben, a, a mondjuk a kártyaszámból csinálok egy-egy virtuális számot, ami aztán utazik a transzakciók, vagy biztonságos legyen, stb. Ez azért még nem mindenhol széles körben elérhető, és, és ezért nem mindenhol működnek még ezek a dolgok, itt még lehet mit csinálni. Ugyanúgy, ha gondolsz az ilyen részletfizetési lehetőségekre most ugye, új nevén DNCL, el a Fail Later, de, de egyéb megoldások is vannak, azok sem jöttek még te úgy Magyarországra. De terminalizáció az borzasztó jó, ugyanakkor itt is van még tere a fejlődésnek. Gondolok itt főleg a, a kicsikre, az egyéni vállalkozókra, a szolgáltató szektorra, a gázszerelő, podrász. Szolgáltatóikar, hát, ugye.
2: Hát de most már bejött egy csomó olyan technológia, amivel az okos telefon tudja Igen, használni. Igen gyakorlatilag
1: egy POS terminál alakíthat az okos telefonunk is. Ezek szerint ez még így nem terjedt el olyan széles körben.
3: Ez azért lassan megy. Migérnik a technológia, és valóban kint van a piacon de mire rászoknak az emberek, mire
2: megértik, mire megérzik. Hát, benne, meg a fene az tudja, az hogy a kézben ötös az igen. mennyivel jobb, ugye már elnézést, hogy de ezt hát behoztam. ez nem a
1: Boris asztala, de hozz zavarba szegényt vele.
3: Ez, 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 ez nem is baj, hogy valaki ezt preferálja. Nyilván akkor baj, hogyha ennek törvény megkerüléség gondzatai vannak.
1: Igen. igen. No, akkor nézzük a tudást. Mennyire vagyunk tudatosak itt digitális fizetés tekintetében, mert ezek szerint az infrastruktúrában nem állunk olyan rosszul, de hát mégsem használjuk annyira. Mert azért az, hogy a 61-es az átlagpontszám, de hogy a tudásra 55 pontot kapott ez a digitális fizetésindex, az azt jelenti, hogy itt van talán a legnagyobb elmaradás. Nem nem tudjuk, nem ismerjük ezeket a megoldásokat, ezért nem használjuk, bár van infrastruktúra hozzá?
3: Abszolút a tudás az, amelyik számomra is mindig a legizgalmasabb és a legérdekesebb. Először is azt kérem, hogy nagyon örülünk, hogy végre elmozdultunk, és van egy pici fejlődés igyényre. Köszönhető annak azért tényleg nagyon sok mindenki dolgozik azon kint a piacon, legyen az állami szektor vagy magánszektor, hogy hogy fejlesztjük a lakosság tudását. De valóban van még nagyon sok olyan társadalmi réteg, legyenek azok az aluledukáltak, a szegényebbek, vagy akár az idősebbek, és ezek elég jól beazonosíthatók, ahol bőven van még tere a fejlődésnek. És az az érdekes, hogy mértünk exakt tudást is egy teszten keresztül, ahol szépen látunk fejlődést, viszont mértünk ilyen. Puhább sok dolgokat is, mint a tájékozottság, a a használatra. Uh-huh. És itt azért pici elmozdulások vannak, hogy stagnálás, úgyhogy van egy a tranzíciós időszak, amíg én először megkapom a tudást, magamévá teszem, de utána azt át is alakítom egy szándékká, hogy jó, én akkor most megbízom ezekben, értem, használni fogom.
1: Uh-huh. Uh, és ebben vagyunk uh, lemaradva? Tehát uh, vagy, vagy hol, hol van a hiátus? Hol látod leginkább ebben a, ebből az adatsorból azt, hogy ami, amit fejleszteni kéne? A tudás területén persze.
3: Ugye a fejlesztés uh, egyrészt kell, hogy irányuljon azokra az, a sérüléken társadalmi csoportokra, akiket említettem is, és akiket uh-huh. tényleg jól be lehet azonosítani, tehát szegények alul idősebbek. Uh-huh. Uh, és ugye, hogyha belegondolsz abba, hogy mi történik kint a fiasza, mindenki a fiatalokra fókuszál. Mindenki a középiskolákban tanít. Uh, de lehet, hogy ki kéne lépni ebből a közegből. Lehet, hogy célzottabban kellene foglalkozni uh, elmaradott régiókkal. Vagy akár az idősebb emberekkel. Ezzel nem nagyon foglalkozunk még. Uh-huh. És, és talán egy másik érdekesség, amit tudás kapcsán említenék, hogy vannak percepcióbeli problémák. Gondolok itt arra, hogy a legtöbb ember mai napig is a készpénzt tekinti a legkényelmesebb, és most már a legbiztonságosabb fizetési megoldásnak is és ebben a kézpénznek van egy olyan evolúciója az adatsorból,
1: hogy egyre javul a kézpénz megítélése. Jajaj! Az nem éppen kedvező ebből a szempontból, digitális fizetésekről beszélgetve, igen. De egyébként ez meg a használatot is visszavetheti, nem? Egy kicsit átsónakásztunk már a harmadik fontos szempontból, hogy van infrastruktúra, van valamennyi tudás, csak én meg most ránéztem erre az 52 pontra, ha jól emlékszem, a használatot tekintve. Hát ez a legalacsonyabb a három érték közül. Ez azt jelenti, hogy nem nagyon használjuk. Lehet, hogy tudunk róla... Király az infrastruktúra, de nem nagyon használják a készpénz miatt?
3: Egyrészt való igaz, hogy van a készpénznek egy pici (kül) reneszánsza. Nagyon érdekes, hogy különösen a fiatalok körében azt látjuk, hogy meglepően magas a készpénz iránti referencia. Talán összekapcsolható ez azzal, hogy egyre több csalást látunk a digitális térben, és lehet, hogy az emberek félnek kicsit <kül> elnézést, a, a digitális tértől, talán picit jobban, mint a korábbi uh-huh. években. Uh, nem csak fizetések terén, hanem bármi, ami digitális, mert valóban rengeteg a csalásodakint, de nekünk arra kell odafigyelni, hogy folyamatosan megőrizzük az egész ökoszisztémának azt a biztonsági szintjét, hogy megmaradjon az ügyfeleknek a bizalma, legyenek azok uh-huh. akár a fiatalok is. Így van egy ilyen bizalmi elem, ami még nem ingott meg, nagyon oda kell figyelni rá, hogy valóban egy meg. Másik oldal az még teljesen természetes, hogy rengeteg innováció van a digitális fizetések terén, és az egy természetes folyamat, hogy időbe telik, mire az emberek, ahogy a tudás kapcsán is említettem, először megtanulják, mi az, aztán komfortosnak érzik az egészet, aztán eljutnak oda, hogy jó, akkor én most használni fogom maga, biztosan használni fogom, és megbízom benne. Ez mindig egy evolúció, és ebben nincs semmi meglepő. Ha megnézem a használatszámokat, akkor az olyan dolgok vannak még elmaradva, mint a QR kódos fizetés, a mobil a használata, amíg mindenhol van fejlődés, de nagyon alacsony bázistról indul. Igen.
1: Néhány hallgatói észrevétel. Az egyik az az, hogy a digitális költségek, hogy ennek költségei vannak. Nem tisztem, hogy segítséget nyújtjak a kérdés megválaszolásába, csak az a baj, hogy mi is gyakran beszélünk, hogy a készpénzhasználatnak is van ám költsége, csak azt ugye nem érzik annyira az emberek, mint amikor megjelnék a bankszámlájukon, hogy akkor kártyaköltség van, tranzakciós díjak vannak, stb. stb. Vagy mondjuk a másik oldalon, amikor a POS Terminália bérleti díjat kell fizetni egy kereskedőnek.
3: Abszolút. Én érdekes, hogy bármikor, nálatok vagyok, ez a kérdés. Mindig Igen! Kérdés, Igen! Igen. Többségbe küld, évvel évre. Uh, na, nagyon sok réti a dolog. Az egyik válaszom, hogy folyamatosan csökkenek a költségek, valaki tényleg veszi a fáradtságot és megnézi, hogy hogyan alakult a költsége digitális vitetéseknek az elmúlt, nem csak 4-5 évben, hanem 10 évben folyamatos csökkenésről van szó. Uh-huh. Hát egy. Hát kettő, ahogy te is említetted, borzasztó magasak a rendszernek a költségei, amik nem feltétlenül mindig láthatóak egyéni szinten. Talán a Boston Consulting Groupnak készült egy kutatása pár évvel ezelőtt, ahol összemérték a pénznek a táplálási rendszereknek, kártyás rendszereknek a költségeit, és abszolút a készpénz a legköltségesebb. Ezt nagyon sok nemzeti banki kutatás is megerősíti, nem csak hazai, hanem külföldi, sőt, Európai Központi Banki kutatás is. Csak valóban az egyén mit lát a bank számláján a, a POS Terminálért kifizetett használati díjat, vagy, vagy valami egyéb költséget, a készmétnek a költségét kevésbé érezzük a bőrünkön. Oké,
1: okay. egy másik kérdés, ez meg pont azt a határterületet feszegetti, amit te is érintettél, ez a érzet hogy digitális fizetőeszközök használatával biztonságban vagyunk-e. Mi történik az adatainkkal? Teszi fel a kérdést a hallgató ki, mikor, hol, mennyiért vásárol. Hát ezek aranyatérő adatok lehetnek egy nagy adatbázis számára.
3: Ugye, nagyon fontos, hogy a először is senki nem látja azt, hogy mit vásárol. Azt látja, a rendszer, hogy mondjuk a spárban vásároltál, de azt, hogy mi volt a kosaradban, azt senki nem látja. Úgyhogy attól nem kell félni, hogy ennyire uh, granulárisan, vagy részletesen bárki is látná a dolgainkat. Uh, valóban keletkeznek adatok, de hát a digitális térben mindenhol keletkeznek adatok. Nekem mindig érdekes, hogy valaki fél a digitális fizetésektől, de közben kint van a teljes élete a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy bárhol máshol. Igazából sokkal nagyobb veszélyben vannak az adataink máshol, mint sem a fizetési vagy a pénzügyi rendszerben, ahol olyan komoly szinten védi az összes szereplő az adatainkat, hogy valóban nem kell félni. Hogyha megnézed a csalásokat, amik történnek most, akár Magyarországon is, vagy az egész világon, a döntő többsége, több mint 90%-a abból fakad, hogy átvernek minket, és mi magunk adjuk ki a saját adatainkat, mert bedőlünk a csalásnak. Tehát nem arról van szó, hogy feltörnek egy banki rendszer, egy már
2: rendszert, vagy És és ugye renget, nyilván el fogják mondani a kedves hallgatók, akik szkeptikusak, hogy de hogy nem jönnek a hírek folyamatosan erről. Igen, miközben a hírek jönnek folyamatosan a másról is, és hogy a volumenben összehasonlítjuk azt, hogy hol milyen adat szivárgott ki, és mit vittek el, akkor sajnálatos módon a közösségi média még nyer. Szerintem ez a része, utána lehet valahol nézni az adatoknak, amiket most említettél ennek ennek a Mastercard tanulmánynak az adatainak?
3: Persze, persze, a, ezek, a, tehát a költségadatok, az, az mondom Boston Consulting Groupnak egy okay. publikáltanulmánya pár éve Boston előtt, Consulting, előtt, Consulting Group a költségadatok,
2: a költségadatok mert pont erre rá is kérdezett egy kedves hallgató.
3: Igen, a, a csalási adatok, ez jó kérdés, hogy a Magyar Nemzeti Bank publikálja a pénzforgalommal kapcsolatos csalási adatokat uh-huh. viszonylag rendszeresen. Igen, globális csalási adatokat, szóval biztos, hogy le lehet tölteni valahol, azért nagyon sok szereplő uh, kutató foglalkozik ezekkel, úgyhogy uh,
2: biztos, hogy elérhető Jó, oké. Okay. Egy utolsót így a végére. Édesanyám imád okos órával fizetni. 79 hát, éves volt tegnap, írta Balázs Úgyhogy Úgy, vannak olyan csoportok, Menő. amit... Igen, Menő. Így van, is, igen. Isten éltesse egyik. Oké. Okay.
1: Nagyon szépen <gül> köszönjük az összefoglalót, Boris. Nagyon tanulságos volt, és akkor mi más kívánnánk mint szép napot, meg jó hétvégét.
3: Nektek is. Köszi. Érzusok.
1: Szerbusz, szia. Boris martinovics beszélgetünk a Mastercard közkapcsolatokért. Felelős igazgatója ő. Jé, hát ez meg micsoda? Csak
0: nem... De! Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Na? Jim Morrison, 80 éves lenne. Tessék.
2: Azért te olvasd um, ezt, nagyon-nagyon nagyon, Break on food
1: to side, nem Ja nem, ezt mondta? Nem, Jó, nem, nem, azért ezt is olvasd, mondta
2: Endre. Ne viszajogjál folyton. Le, rád is szólt a hallgató. Hogy kedves. ne viszajogjak? Ezzel igen? a szó használok? abba a civakodást, mert olyan vagy, mint a két gyereke. Írt az én egy szemében. Igen. De én mellette dálok András, és segítek neked mindenben, csak mivel nem tettél be Jim Morrison-tól zenét, ezért azt kérem... Be, de meg be, de De az nem Jim Morrison volt, hanem egy valami szamba királynak a muzsitája Mire egy 8 éves Jim Morrison, hogyha Képzeltek nem itt volna a magát 27 évesen.
1: nagy erőfeszítéseket, hogy tegyek be Jim morrison Én betettem utána írtózatos nagy erőfeszítéseket, hogy a szamba király feldolgozása Jim morrison ne kerüljön be.
2: Tehát, a kutya napjár. legyek
1: ha értem, hogy Jim Morrisonnal. Na mindegy, egyszer azt mondta Jim, még mikor köztünk járt, hogy az emberek túl korlátoltak ahhoz, hogy valójában szabadok lehessenek. Saját magukat kötik gúzba, önmaguk emelnek falakat maguk köré, kiközösítik azokat, akik megpróbálnak kitörni, levetni ezeket a láncokat, ez az ő biztonságuk. Hát ezt az átstúrta, hogy a ma milyen paprikás hangulatban De,
2: én, nem, én műsort vezetni, a, én és ez támogatandó.
1: Őt segítem őt is, segít segítelek téged is. És elgondolkodtunk már azon, hogy Jim Morrison 80 évesen uh, milyen lenne? Most. Ha, ha nem történt volna be, meg vele az a tragikus esemény, hát hogy Keith tegnap. Richardot el tudjuk képzelni, Iggy Popot el tudjuk. Ozi ozs éves. Ozzy 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 Ozzy
2: bon 75. Na, hát te azért mondom, De hogy... De Mick Jagger pont Indiában nyaral, és tegnap vagy tegnap előtt kiposztolt egy videót egy fa alatt ülve gitározott, gitározott el egy nótát, és baromi klasszul csinálta. Úgyhogy pont nem is, Jim is ezt egy Valószínűleg. Egyen. Valószínűleg. De ezt nem tudhatjuk, mert ő 27 volt. Az a baj, mindössze. hogy Jim
1: Morrisont is nem tudom úgy szemlélni, hogy ne jusson eszembe az a kis történet, hogy volt egy egyetemi társam, aki szenvedélyesen és, és égően szerette Jim Morrisont és a munkásságát, elolvasta az összes róla szóló könyvet, megnézte az összes róla szóló filmet, meg, meghallgatta a teljes életművét, stb. stb. Egy baj volt, hogyha ő duhajkodni kezdett, akkor, és ez hát egy szállóiga volt, hogy Jim Morrisonra itta magát. Igen. E- és akkor kezdődtek a bajok. A szobatársának... És olyan
2: volt, mint az inception be hogy egy következő szintet ért el, hogy amikor már teljesen Jim Morrison tudata lett, akkor Egen. hirtelen gyíkkirályá itt a maga. Így van. Az, tehát tehát ő, a következő fázis ez volt. Volt
1: olyan, amikor azt mondta, hogy őt gyík királynak kell szólítani,
2: <gül> és lehetett, a, a, szobat, a
1: szobatársa egy verseny alakult ki, mert a szobatársa a lehető legmessze menőbbekig bekig ellenezte ezt a gymorizonozást. de hát ugye összesodorta őket az élet, és versenyeztünk azon, hogy kiközölje a rossz hírt a szobatársával, aki békésen beszélgetett, italozgatott, stb. stb. És versenyeztünk, hogy oda mentünk hozzá, és mondtuk, hogy győző Jim Morrison in the house. És akkor minden csapot papot félbe hagyva ment rendet rakni a szobába, mert Jim Morrison nagyon durva dolgokat tudott csinálni a szobában. Na, szóval ez a baj, hogy nem a munkássága, hanem a személyes élmények alapján ítélem meg Jim Morrison, sajnos. Na, most muzsikáljunk egyet, aztán indítsuk el a beli szezont. Gyors,
2: gyors közlekedési információ. A Pókutcai kereszteződésben a Szentendrei úton már két napja nem jó a lámpa. Pontosan itt történt október végén a baleset, Amért az egész Szentendre jutott le kellett zárni. Tényleg nincs kettő darab rendőr, akit ide lehetne állítani irányítani, vagy egyáltalán tud erről szeretett fővárosunk útkezelője, és a következő Szentendre út, bogdáni út kereszteződés, kétszer-négy sáv oda vissza plusz, keresztbe kétszer-két sáv. Több hónapja javították az aszfaltot, azóta nem sikerült egy darab sávot sem felfesteni. Pont írja. Nem, nincs ott két rendőr, mert az a két rendőr azt figyeli, hogy mozog-e. Egy centiméter per órás sebességgel az autód, amikor a stopp táblához érsz. És utána ezért jönnek és megbüntetnek, mert erre vannak most éppen ráindulva.
1: No, akkor muzsikáljunk és nyissuk meg a sí Én csak ezt tudom ismételni.
0: A mozgás jó. A mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember, boldog ember, épp testben. A millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
2: És gyorsan kezdjük is a mozgáskultúra rovatot, de először egy gyors közlekedési infó még, ami nagyon fontos, keleti Károly lezárva, rendőrök, mentők, tűzoltók, úgyhogy ott biztos nehéz lesz közlekedni. Na
1: Ez egy breaking volt, viszont akkor ma indul a síszezon szezon a Mátrában. A részletekről faggatjuk Erbeszkon Tamást, a Mátra Szent István és Hípark kommunikációs vezetőjét. Jó reggelt! Jó reggelt.
4: Jó reggelt kívánok a Mátrából! Szuper! Egy szuper jó hójelentést Hó gondolom kérünk.
1: van, Dostig! Azt
4: Teljesen biztosan, rengeteg havunk van, főleg úgy, hogy még az éjszaka folyamán hóágyúztunk, és gyakorlatilag ezt csináljuk vasárnap óta folyamatosan. Az átlagos hórétegünk pedig a gyengébb helyeken 30, az erősebb helyeken pedig 80 centiméter. Úgyhogy van hó bőven.
1: Egy, egyet magyarázzon el a laikusaknak, legyen kedves, hogy miért kell hóágyúzni, ha amúgy is van hó?
4: Hát természetesen, hogyha valaki a a, a hórétegre rálép, akkor érzi, hogy más a súlya alatt a hó, mint hogyha belelép az erdőben abba a hóba, ami hullik. A természetes havon azért nem jó sielni, mert az rettentően puha. Viszont amikor mi hóágyúzunk, egy picit másfajta hókristályok képződnek, és ezeket, hogyha a pályakezelőgép betömöríti, akkor egy nagyon kemény hó alatt képződik legelsőre, majd pedig a felső réteg egy ilyen kicsit olyan, finomabb szemcsékkel már csúszhatóvá válik, és így ezen lehet jól siklani azokkal, akik szánkóval, illetve snowboardal vagy sível rámennek erre a hórétegre.
2: Ma délelőtt van a nyitás? Vagy most már nyitva vannak, és akkor érkeznek is az első vendégek?
4: Egy órán belül kinyitjuk a sípáját, minden nap hétközben 9 óra 30 perckor nyitunk, és 16 óra 30-ig van nyitva a pálya és az első vendégek már itt toporzékolnak a bejáratnál. Én okay. mo- most, most jöttem le a kapu mellett, úgyhogy láttam, hogy, hogy jönnének már be a pályára. Természetesen most is be tudnak jönni, csak hát a felvonó 9 óra 30-kor indulnak, tehát mindenképp meg kell várni, azt, hogy elinduljanak, ha fel akarnak menni a hegytetőre.
2: Oké, okay. milyen lesz a szezon, mit lehet prognosztizálni?
4: Hát most ellenézek az üveggömbbe, és azt mondom, hogy hosszú lesz. Egyébként általában március 15-éig próbáljuk megőrizni a havata sípáján. Ez nagyon időjárás függő. Ha sikerül, akkor megpróbáljuk ezzel a hóréteggel, Eh, elsősorban most ezt az évet eh, eh, kihúzni. Nagyon bízunk abban, hogy nem lesz olyan év, mint eh, tavaly eh, januárban volt, amikor eh, két hétre kénytelenek voltunk az időjárás miatt bezárni. De egyébként a, a leghosszabb szezonunk az... Eh, 107 nap volt, és hát elképesztően hosszú időszaknak tűnik ez. Volt olyan év, amikor még április elején is nyitva voltunk, és így tényleg nagyon hosszú volt a szezon. Illetve most az, hogy már így december elején ki tudunk nyitni, ez azért ritka. Általában a két ünnep között szokott nyitni a sípálya. Most viszont gyakorlatilag a leghosszabb pályával kezdjük majd a szezont. Ez 1000 méter hosszú, és az ülőszékes felvonó van a végében, úgyhogy abszolút kényelmesen lehet majd csúszni itt a síparkban.
2: Hány uh, pálya van egyébként itt a parkban? Ugye három falu van összekötve.
4: Igen, itt a három falu uh, Központi régiójában vagyunk, itt nálunk tíz sípája van, van egy ülőszékes felvonónk, ami négy ülőszékes és elég nagy kapacitással rendelkezik, vannak húzó felvonóink, (coughs) csákányos felvonók és vannak tányéros felvonóink is illetve mozgójárzával rendelkezünk többel is, a síiskolával, illetve a tanulók kedvéért.
2: Most, mai nappal ezek mind kinyitnak, vagy vannak azért lezártak még?
4: Hóágyúzzuk uh, folyamatosan a pályákat, szeretnénk az év végéig a uh, piros pályákat is megnyitni. Uh-huh. A mai napon kék pályával nyitunk, illetve azokkal a tanuló részekkel, amelyeket már behavasztunk. A síoktatás az uh, december 15-től lesz majd elérhető, és akkor a síoktató terasz is fog majd működni.
2: Egyébként, hogyha valaki uh, ugye hétvégi programnak szánja, Rövid a hétvége, azért jó lenne este is csúszni egyet, lehet?
4: Most még ezt is ízést egyelőre nem kínálunk, de mindenképpen azon vagyunk, hogy a két ünnep között már lehessen nálunk ezt is is használni. Ez pénteken és szombaton szokott nálunk megtörténni, egészen este 8 óráig lehet majd ilyenkor csúszni. Figyelni kell a kiírásainkat, és abból kiderül, hogy mikor lesz majd esti kínálat.
1: Hogy látja egyébként a vendégkört? Mert hogy ugye sík külföldön síjelni, meg hát ott azért jobbak az adottságok, és tegyük a szívünkre a kezünket, hosszabb a szezon, biztosabban van hó, stb. stb. hogy kik járnak oda síelni a mátrába. Ez ilyen, ilyen bemelegítő sízés, vagy, vagy ha nincs idő külföldre menni, akkor azért csúsznak a mátrában is, szóval, vagy vannak állandó vendégek, akik csak és kizárólag a mátrában síelnek, hogy néz ez ki?
4: Ami fő küldő területünk az az Alföld, illetve Budapest, és ebből a régióból érkeznek hozzánk nagyon sokan. Uh, elsősorban uh, itt uh, a Kezdők, a lankás a lankásabb pálya miatt azok, akik besíznek, elindulnak, első métereiket megteszik, ők vannak itt. Ha kinyitjuk a eredeket, fekete pályánkat, az, az egyes pályát, ami fiszminősítésű, akkor már megjelennek a e, komoly versenyzők is. Egyébként nem ritka, hogy ö, ö, válogatott versenyzők is ö, itt sielnek, sőt, kékesi. Ö, ö, Marci is itt szokott nálunk edzeni, elég gyakran megfordul itt a pályán, úgyhogy akár olimpikonnal is büszkélkedhetünk és lehet itt nálunk találkozni de egyébként pedig egy szezonban több ezer ember és diákot megtanítunk síelni, hiszen nálunk diákcsoportok is vannak, és ők is eljönnek különböző iskolákkal, akik itt tanulnak meg a pályán síelni, hiszen erre a két oktatóteraszunk kiválóan alkalma.
2: Ja, azt látom egyébként, így most nézegettem a síparknak a térképét, és akkor van az egyes, az a FISZ minősítésű. Ugye az egy rövidebb szakasz, mint a mellette lévő kettes, az végig fekete, hogyha jól láttam.
4: Igen, azt teljesen fekete, bár az egyes pályánk is azért jelentős mértékben fekete pálya. Aha, igen, igen. És azt, azt ajánljuk a versenyekre, így van, illetve ami még nagyon kedvelt versenypálya, az a hármas, uh-huh. az is egy meredekebb rész, és ott a, a kanyar miatt érdekes a, a sízés rajta, tehát az egy kicsit dőlősebb pálya és izgalmas rajta csúszni.
2: Látom egyébként, négy, a négyes pálya nagyon tetszik nekem. Azt kimondottan egy olyan, amit gyerekekkel kiválóan be lehet csízni.
4: Így van, és ráadásul ott van mellette a szerpentin is, úgyhogy választható útvonalon lehet lesiklani. Ráadásul a négyes pálya az egy rendkívül széles területen halad el, úgyhogy át lehet siklani a hatosra és az ötösre is. Gyakorlatilag a teteje az bő 200 méter széles, úgyhogy az útvonal az egy választható. Már, már már, Ausztriát idézi ez a igen, széleszék.
2: Igen, azt látom. És akkor, hogyha az ember jól kisielte magát, akkor átsiklik a hatosra, és egy jó hütte, az itt is még bejátszhat.
4: Így van, a hűtében nagyon finom dolgokat lehet megkóstolni, aki szeretné, az megállhat itt egy pillanatra, úgyhogy felfrissítheti magát.
2: Szuper, reméljük, hogy sok vendég lesz és jó szezon, nem úgy, mint tavaly, amikor szilveszterkor elmentem sétálni egyet és 17 fok volt, az, hogy az elég, elég erős volt. Úgyhogy, úgyhogy a legjobbakat kívánjuk erre a szezonra.
4: Bízunk benne, hogy így lesz. Köszönjük szépen! Köszönjük, Köszönjük szépen!
1: Erbeszkon viszont
2: hallásra Tamással beszélgettünk a Mátra Szent Istváni Sípark kommunikációs vezetőjével hát rohanunk tovább
0: Na hol lakik az éplélek? lélek? Hát az éptestben. A millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el
2: Mert jön az okos utas
1: Bizony. De csak a hírek után. Megpróbáljuk kinyomozni, merre jár épp van kérdés
2: hozzád, de nem tudom, hogy föl merjük tenni. Nem, tesszük nem tesszük fel. csak beszélni, hagyjuk beszélni. Addig Ki, tudja, ki tudja, hol van. De csak
1: a hírek után, de csak a hírek után. Jár. De csak a hírek után.